0: Exabyte. Hola y bienvenidos al primer podcast de EXABYTE Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial Esa rama de la informática que últimamente está dando de qué hablar ...y desde luego no está dejando indiferente a nadie. Nos hemos encontrado este año pasado, el 2022... ...con una serie de tecnologías... ...que básicamente nos han hecho explotar la cabeza. En algunos casos, desde el punto de vista de artistas... ...o desde el punto de vista de programadores... ...o desde el punto de vista de escritores. Esta tecnología ha llegado para quedarse... ...tiene una capacidad disruptora enorme e increíble... ...que vamos a ir analizando poco a poco... Y desde luego, ya os digo que ha venido para quedarse, y una cosa muy importante, hay que empezar a aprender a utilizarla. Quien no sea capaz de utilizar esta tecnología va a tener un problema en el futuro, porque se va a encontrar con que va a dejar de ser competitivo, y eso realmente es un problema para mucha gente. Pero bueno, para eso estamos aquí, para empezar a introduciros en este pequeño mundo, y vamos a hablar de ello largo y tendido hoy. Antes de entrar en detalle sobre cómo va a cambiar esta tecnología en nuestra vida, quiero que hablemos de un poco, aproximadamente, cómo funciona esta tecnología. Básicamente, es una tecnología estadística. La rama de matemáticas que se utiliza para este tipo de tecnología es claramente la estadística. Se utiliza para generar una especie de fichero que en algunos sistemas de inteligencia artificial lo llaman el modelo de datos, que sería como el cerebro de esta tecnología. Esta tecnología utiliza, a través de una serie de algoritmos, que usan una cosa que se llama red neuronal este modelo lo carga internamente y genera un resultado en base a una entrada que le ponemos. Hasta ahora los sistemas de inteligencia artificiales que se han desarrollado requieren una cantidad ingente de datos para realizar el entrenamiento y generar ese modelo de datos. Ese modelo no pensemos en ningún momento que va a ser una copia de los datos en ningún caso, sino que es una forma de interiorizar estadísticamente o inferir, lo llaman también entrenarse en base a esos datos. Por lo tanto, no se puede decir que la inteligencia artificial sea una tecnología que copia información desde unos sistemas a otros, sino que lo que hace es intentar comprender lo que le están pasando como información. Las líneas de investigación ...que se encuentran ahora mismo activas en este sentido, eh, intentan que la tecnología amplíe su conocimiento con más y más datos. Claro que esto a día de hoy es una tecnología incipiente, muy joven. La situación en el futuro no va a ser probablemente similar. Nos encontraremos con tecnología que entenderá y conceptualizará información, no solamente una especie de caja negra a la que le echamos paladas de datos... Y que aprende a en base a esos datos. Y bueno, un poco esto es el inicio de este pequeño conjunto de información que quiero aproximaros. Voy a empezar a hablaros un poco sobre este tipo de tecnologías. Sobre Stable Diffusion. Sobre ChatGPT. Sobre Whisper. Sobre YouChat. Pero antes de ello, quiero hacer una breve introducción en base a qué se ha conseguido con estas tecnologías. Un poco el origen. Eh, viene a ser, tanto como lo que os he explicado, como que hay diversas empresas, por ejemplo, una de ellas es OpenAI, están interesadas en conseguir que este tipo de inteligencias artificiales alcancen un nivel de excelencia superior a lo que podemos entender como lo que tenemos ahora mismo disponible en nuestras casas, que son asistentes tipo Alexa o OK Google, que son asistentes bastante penosos en general. Este tipo de inteligencias en algún punto van a sustituir este tipo de asistentes porque ya son capaces de comprender mucho mejor el lenguaje que este tipo de asistentes a día de hoy. Entonces, antes de empezar con ChatGPT, quiero hablaros un poquito sobre Stable Diffusion y un poco la idea de cómo me encontré yo esta tecnología que estoy prácticamente al día en información sobre este tipo de tecnologías que me interesan muchísimo. Básicamente, llevo siguiendo desde hace años, el transcurso, digamos, de esta incipiente realidad que nos viene poco a poco, que es la inteligencia artificial. He seguido algoritmos, su desarrollo, he estado no colaborando directamente, pero sí siempre buscando los códigos fuente, intentando entender cómo funcionan. He llegado a un punto en el cual me he frustrado, luego he conseguido entender algo, he implementado mis propios algoritmos, pero al final llegas a la conclusión de que como persona, única y, y que desarrolla un solo, un solo programa o un solo algoritmo, es muy difícil que llegues al nivel en el cual se está moviendo a día de hoy la inteligencia artificial porque es un nivel académico tan potente con equipos de gente que están prácticamente todos los días de la semana buscando que estas tecnologías funcionen como un reloj y es muy difícil innovar respecto al nivel teórico de este tipo de tecnologías sin estar dentro de un entorno universitario o quizás equipos de investigación con financiación y con determinadas cosas que a nivel personal, en mi caso, por ejemplo, es prácticamente imposible conseguir. Sin embargo, eh, a mí lo que no me ha parado es la, la curiosidad. Y esta curiosidad me incita a investigar este tipo de tecnología y ver cómo poco a poco van avanzando, porque en algún momento quizá yo lo pueda implementar en mis procesos a nivel laboral, a nivel personal, y es una cosa que me llama mucho la atención porque creo que realmente tiene un potencial enorme. Antes de seguir con, esto, con esta línea de lo que estamos hablando del potencial, quiero hablaros un poco sobre la entrada de Stable Diffusion este verano, prácticamente, a primeros de septiembre, una empresa eh, independiente que se llama Stability AI. Ha conseguido muchísima financiación porque han conseguido entrenar un modelo de datos, recordad lo que os he comentado antes sobre los modelos de datos, con aproximadamente mil millones de imágenes, creo que en el dataset que es open source, que se llama Lion, hay aproximadamente ese número de imágenes, es una cantidad completamente brutal, es cierto que este tipo de imágenes se han sacado de internet directamente, haciendo un proceso que se llama web scrapping, y bueno, hay todo tipo de imágenes, pero la cuestión es que Stability AI ha conseguido entrenar su modelo de datos con todas estas imágenes, y a final de septiembre más o menos de este año pasado me encontré con que prácticamente la inteligencia artificial era capaz de generar imágenes prácticamente realistas. Y no estoy hablando de como lo que hacía eh, DALI o DALI 2, que era digamos, el predecesor de este tipo de tecnología, aunque sigue a día de hoy vigente porque la van actualizando, que DALI es de OpenAI, vale, Stability AI con Stable Diffusion ha conseguido un modelo bastante potente a la hora de realizar dibujos. O sea, una calidad alucinante. Lo tenéis que probar, básicamente. Es que no es muy complicado explicarlo con palabras. Lo mejor es que cojáis y lo probéis. Este modelo, aparte de que, obviamente, ha, ha generado una especie de salseo eh, bastante importante respecto a los artistas y a la gente de este tipo de empresas, que quizá en algún momento en, en otro podcast... O sea, quiero decir, en otro episodio del podcast, entremos en detalle sobre esto, da la casualidad de que Stability AI lo ha sacado como open source. Entonces, una herramienta como Stable Diffusion siendo libre es básicamente una rotura de cabeza de universo, del sistema de arte, de expresión, de inteligencia artificial que nos hemos encontrado el año pasado. Básicamente, eh, ha supuesto una, un antes y un después... Que va a ser difícil olvidar. Yo creo que este punto se me va a quedar muy marcado históricamente porque creo que realmente es el pistoletazo de salida para la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, con todo el revuelo que ha producido todo esto, se produce eh, a través de la empresa OpenAI, eh, que llevaba ya tiempo investigando sobre sus modelos GPT. GPT son unos modelos de. que básicamente el objetivo es que entienda el lenguaje humano. O sea, es un modelo que es capaz de, de hablar, por así decir, generando respuestas que son o se pueden considerar razonables para un ser humano. El caso es que llegados hasta cierto punto, cuando a este modelo han conseguido eh, que se retroalimente con lo mismo que está eh, generando y con inputs del usuario, se ha llegado a un punto en el cual han sacado una nueva tecnología que se llama ChatGPT. Este nuevo sistema de inteligencia artificial, que es básicamente un chat como una especie de asistente, al cual le puedes preguntar casi cualquier cosa, eh, da la casualidad de que ya no solamente es que te conteste de forma razonable, sino que es que entiende el lenguaje perfectamente. O sea, tengo ejemplos de preguntas completamente eh, absurdas que, que te está dando respuestas completamente racionales y perfectamente que se podría entender como que un humano ha sido quien ha respondido. Nos encontramos en un punto en el cual la inteligencia artificial ahora sí entiende el lenguaje hablado, concretamente el lenguaje escrito, pero tenéis que entender que el paso de hablar a escribir es prácticamente un pequeño salto, porque ya prácticamente estaba resuelto en los sistemas tipo Alexa, Google Assistant y toda esta fauna de sistemas que se suponen o se presuponen asistentes cuando claramente no están en ese punto. Pero bueno, volviendo al asunto que nos ocupa, tras la salida de ChatGPT nos encontramos con que otro tipo de empresas están utilizando los papers que han generado este tipo de investigaciones para entrenar sus propios modelos. Entonces ya nos hemos encontrado una empresa que se llama You.com que ha entrenado un chat para dar respuestas en su buscador. You, para que me entendáis, es como una especie de buscador similar a Google. Entonces, al lado de cada búsqueda, a partir de este mismo instante, ya te aparece un bus... o sea, te aparece una cajita de texto en la cual tú puedes introducir eh, una pregunta y hablar con una especie de asistente similar a ChatGPT. Solo que este está perfectamente orientado a responder preguntas de búsqueda y demás. En determinados contextos, esto es mucho más eficiente que un buscador, porque el propio asistente... Tiene muchísimo conocimiento y es capaz de darte respuestas bastante fidedignas. La única problemática que tiene es que actualmente a día de hoy no te puedes fiar demasiado de la respuesta porque es posible que el asistente se invente el contenido para intentar agradar al usuario que le hace la pregunta. Pero bueno, yo creo que con el tiempo esto poco a poco se va a ir solucionando. Por otro lado, hay otros tipos de inteligencias artificiales que ya se han hecho libres, como por ejemplo Whisper, que es de la empresa OpenAI. Whisper te permite realizar transcripciones de audio a texto. Por ejemplo, este podcast yo lo puedo convertir a eh, texto a través de esta herramienta llamada Whisper. Además, es capaz de comprender diferentes lenguajes e idiomas y esto es una cosa que la verdad que es increíble porque nadie le ha enseñado a aprender diferentes idiomas, sino que a través de todo ese entrenamiento ha conseguido eh, inferir la información necesaria para poder entender el lenguaje y poder hacer traducciones de lo que se está hablando en ese instante con lo que la verdad que es una herramienta bastante potente y que creo que se va a utilizar bastante. Pero bueno, que esto es para que nos entendamos los albores de lo que es la inteligencia artificial. Todo este tipo de herramientas, que ahora mismo dejan mucho que desear en algunos casos, van a cambiar poco a poco porque las empresas se están esforzando en actualizarlas y generar una especie de, de negocio con cada una de ellas. Entonces, claramente hay un potencial inmenso en este tipo de tecnología. Lo que pasa que quizá mucha gente no sea capaz de ver ¿Cuál es la dirección en la que nos va a llevar todo esto? Y hay controversia y gente que está bastante asustada porque cree que esto, en principio, es tan disruptivo que les va a afectar a sus trabajos. Hay quienes no. De hecho, por ejemplo, los artistas. Eh, sin, bueno, en, a nivel de inteligencia artificial siempre se consideró. Yo me preguntas hace 10 años, te digo que es imposible que llegáramos al punto en el que estamos hoy. Si me preguntas hace 3 años, te digo que es imposible que una inteligencia artificial dibuje como un artista, como lo están haciendo eh, Stable Diffusion. O sea, están el nivel de disrupción que muchos trabajos se van a ver afectados pero a nivel actual tal y como está eh, la inteligencia artificial creo que es más una herramienta que una cosa que nos vaya a quitar el trabajo como tal sí que es verdad que como decía al principio del capítulo este tipo de tecnologías es importante que la gente ya empiece a utilizarlas porque el que no utiliza esta tecnología realmente tiene potencial de acabar en la calle porque sencillamente no vas a ser productivo entonces cuando otra persona utilice este tipo de tecnologías y sea mucho más productivo va a ser completamente arrollador de cara a la gente que no lo use. Entonces, para ir un poco concluyendo con este episodio, voy a intentar daros unos leves toques, unas puntadas pequeñas, de dónde yo creo que va a ir este tipo de tecnología. Concretamente voy a hablaros de ChatGPT, en otro momento os hablaré de Stable Diffusion, Pero ChatGPT es una máquina que a día de hoy es cierto que utiliza muchísima capacidad de computación. Estas empresas necesitan eh, granjas de tarjetas gráficas, que a día de hoy no están accesibles para el público general. Pero a medida que se vaya mejorando y se vaya reduciendo la capacidad de esta inteligencia artificial para necesitar muchísima capacidad de computación, vamos a ver cosas como, por ejemplo, la posibilidad de que te puedas instalar esta tecnología dentro de tu ordenador. Entonces, si esto es capaz de llegar, si nos encontramos con que esta tecnología la podemos instalar en nuestro PC con una gráfica de consumo tradicional, vamos a ver cómo, con el tiempo, veremos que esta tecnología ya no solamente nos va a servir como una especie de chat, sino que vamos a poder adaptar todos los sistemas que teníamos previos de reconocimiento del lenguaje y generación de voz para generar una especie de asistente que sea quien nos dé respuestas a las preguntas que le vayamos haciendo. Y cuando lleguemos a ese punto, no es tan diferente de tener, por ejemplo, una especie de secretario o secretaria con nosotros, sino que, además, es que esta especie de asistente va a tener prácticamente toda la información del planeta, prácticamente, a nivel de Internet, toda la que sea libre o la que podamos alimentarle con ella, y va a estar metido en un fichero probablemente muy pequeño, de aproximadamente unos 2 o 3 gigas, o 5 o 10, es que aunque sean 100 gigas, da igual, sigue siendo pequeño para toda la cantidad de, de datos con los que se ha entrenado, y, y vamos a poder acceder a toda esa in información. O sea, yo esto lo veo como, por ejemplo, lo que pasaba en la película de la máquina del tiempo, que había un personaje que viajaba en el tiempo con una máquina que había inventado, y llegaba al futuro, entraba en un museo y tenía una inteligencia artificial delante, que era una representación en una pantalla holográfica, del equivalente a lo que es hoy ChatGPT, pero hablando. Sí que es verdad que tenía una representación visual de una persona que también hemos conseguido, a día de hoy, realizar... Hay ejemplos en internet, si os pasáis por ejemplo por el canal de 12SV en YouTube, vais a poder ver este tipo de cosas. De hecho, él mismo ha hecho pruebas y ha generado un avatar que le sustituye básicamente. Es capaz de hablar y se expresa ligeramente como lo hace él, pero entiendo que esto en un futuro pues, irá muchísimo más avanzado. Y un poco esto es lo que os quería explicar respecto a la inteligencia artificial y cómo veo yo actualmente la situación. Y más adelante iremos hablando sobre el tema este a ver si consigo traer a alguien para hacerle alguna entrevista o eh, que nos dé un punto de vista diferente. Así que os insto a manteneros a la espera y atentos por si saco un nuevo episodio próximamente. Y nada, eh, un placer hablar con vosotros y nos vemos en el próximo episodio.